Muy buenos días a todos. Y como siempre me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. No sé cuánto gusto les da a ustedes, pero de modo, aquí estamos. Y la, la verdad es que el Evangelio de San Marcos, si uno lo lee, está tan breve y tan directo, ¿verdad? Y yo por años, yo siempre lo ponía un poco debajo de los demás evangelios. Un poco, yo sabía evidentemente, todo es palabra de Dios, entonces todo está igual a los ojos de Dios, pero por mi parte yo lo desprecié un poco más de los demás evangelios. Y ahora ya no es tanto el caso. Yo creo que es el Papa Benedicto que me cambió un poco el asunto. Porque una vez estaba leyendo, yo creo que era en Jesús de Nazaret, um, uno de esos libros, el segundo parte creo, um, que me dijo, que, que dijo algo interesante, que dice que las primeras palabras del Evangelio de San Marcos son el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Y uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué? Pero la verdad es que esas palabras en el momento eran palabras bien pesadas. Porque, ¿de dónde viene la palabra evangelio? ¿Ustedes saben? Okay. Entonces, viene de las palabras griegas, de eu, gan, uh, evangelium, que, que quiere decir buena noticia. Y... Era una expresión ya usada antes del cristianismo. Cada vez que el emperador anunció algo importante, se llamaba Evangelio. Las buenas palabras. Entonces, lo que dijo el, 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 emperador, el emperador César era siempre considerado buena noticia. La buena noticia puede, puede ser que, ¿sabes qué? Que los soldados romanos van a tomar, eh, venir a sacar o saquear tu pueblo, pero es buena noticia, porque lo dijo el emperador. Entonces, entonces cuando San Marcos dice, el evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, está confrontando directamente todos los que pretenden ser como dioses, todos los que pretenden ser potencias en el mundo, diciendo que hay solamente uno, y es Jesucristo. Entonces es como un ataque ya frontal desde las primeras palabras del Evangelio de San Marcos. Está, él ya está diciendo por dónde vamos. Estamos en plan de ataque como iglesia. Y yo creo que muchas veces no caemos en cuenta de que no somos... No estamos en la defensiva como católicos. Muchas veces parece que sí. Pero el reino de Cristo está en el ofensivo. Cuando el Evangelio dice que las, ¿cómo es? las puertas del infierno no, ¿cómo es que? eh, no permanecerán. Cuando uno tiene puertas que se cierran, eso es un plan defensivo. ¿Verdad? Que puertas no atacan nada. Quieren decir que cerramos las puertas porque ya viene un ejército que nos va a atacar. Y eso es la postura del demonio. Él sabe que está en lo defensivo. Y Cristo es el que está 
ofensivamente atacando y creando su reinado en la tierra. Entonces, ese es como el trasfondo un poco para entender ese evangelio de hoy. Porque dice que, bueno, luego ¿qué pasa? Jesús, que todavía no hemos llegado al evangelio de hoy, pero Jesús va directamente a ser bautizado, se identifica con nosotros pecadores, Sale del agua, el, los, los cielos se abren, el Espíritu baja sobre de él. Con las palabras del Padre diciendo, ese es mi Hijo amado. ¿Ok? Y ahora viene el Evangelio de hoy. La primera cosa que pasa, el Espíritu Santo le manda al desierto para ser tentado. Entonces, Jesucristo identificándose con todos nosotros en el bautismo como él no es pecador pero se identifica con nosotros pecadores la primera cosa que tiene que hacer es ir y enfrentar en el desierto la tentación uno puede pensar ¿qué está pasando? él está enfrentando en batalla directa el demonio cuando va al desierto, uno puede preguntarse, ¿por qué desierto? ¿Qué significación tiene? Bueno, primero, es que los, el pueblo de Israel estaba 40 años en el desierto, eso es evidente, y por lo tanto tenemos cuaresma de 40 días y todo. Pero en el desierto uno encuentra varias cosas. Primero, el silencio. En el desierto uno no oye nada y en este silencio uno ya no tiene las distracciones no hay iPhone no hay Instagram ciertamente no hay Netflix en el desierto hay silencio y en este silencio, uno no tiene otra opción que entrar en sí mismo y empezar a ver por dentro. Eso es un poco el sentido de la cuaresma por nosotros. 40 días en que incrementamos la oración, el sacrificio, la introspección. Cerramos las puertas un poco a todo lo que causa ruido para entrar en nosotros. En el desierto, uno se encuentra desnuda, desnudo. Básicamente, tiene su ropa, pero realmente cuando uno está ahí, si uno está vestido así en un desierto, uno cae en la cuenta rápidamente. Yo soy tan vulnerable aquí. Hay sol, no hay agua, hay poco refugio, no hay civilización. Uno se encuentra ahí. Y es un ambiente para ponerse delante de Dios. Uno cae en la cuenta de lo necesitado. Yo por mí mismo no voy a avanzar. Yo necesito a Dios. Y cuaresma es un, un desierto también para nosotros, 
para, en, para caer en la cuenta de nuevo. Yo, la verdad, es que estoy sin Dios, estoy desnudo. No voy a avanzar. Soy completamente vulnerable en la vida espiritual si no tengo a Dios. Pero si no tomamos tiempo, si no entramos nosotros en nuestro desierto, con tanta distracción en el mundo de hoy, no caemos la cuenta hasta la muerte. Luego en la muerte uno cae en la cuenta todas las cosas que... Yo di tanta importancia a esas cosas, la verdad es que no valía nada. Estaba perdiendo mi tiempo, tanto tiempo, con tanta distracción. La verdad es que la muerte es un gran desierto, en que uno se, se, se pone delante de Dios desnudo, de cara a cara, sin otra cosa. Pero yo creo que principalmente, y eso es una cosa, un tema bíblico, en la Biblia, el desierto era la morada del demonio. El demonio vivía en los lugares desertados, del de, de desierto. Entonces, cuando el Espíritu Santo le envía a Jesús al desierto, le está enviando a la morada del demonio. Para hacer batalla. Jesús está en lo ofensivo. El evangelio de hoy termina con de que él está predicando. Ya llegó el reinado de Dios. Ya está. Estamos en el momento. Creen en el evangelio, ¿verdad? Entonces Jesús va al desierto precisamente para hacer enfrentar el demonio en batalla. No es tanto que Jesús está ahí solo y luego pues un momento el demonio se le acerca y le ataca. Es que él está casi en busca del demonio. Ya sé que estás aquí. Vengan, enfréndeme, vamos a hacer batalla. Finalmente el demonio lo hace en el momento apropiado. Dice ahora, parece lo suficientemente débil después de tantos días. Ahora es el momento. Pero Jesús va deliberadamente para hacerlo. Y esa es una cosa que en la, en la historia de la iglesia, si uno lee los santos en los primeros siglos, por ejemplo, San Martín de Tours, pues San Patricio de Irlanda, esos tipos, ellos iban buscando dónde están los templos paganos, dónde están los refugios de los demonios, que muchas veces estaban en lugares lejos, lugares de desierto. Ellos buscaban precisamente dónde moraba el demonio y ahí ellos se echaban, ellos hacían sacrificio, penitencia, oración. Muchas veces exorcismos. Ellos enfrentaban directamente el demonio en su lugar para decir que el reinado de, Jesús, de Jesucristo ya ha llegado aquí. Tú ya no tienes lugar aquí. Y todos nosotros, si estamos entrando en cuaresma, eso es el sentido. No es el sentido de, es que hay que aguantar 40 días. No, somos católicos. El cuaresma es para que nosotros, a través de las armas de la oración, 
del ayuno, del sacrificio, de la lectura espiritual, del tiempo delante del Señor en el Santísimo Sacramento y tantas otras cosas. Hoy es el momento, esos 40 días son el momento de enfrentar al demonio para vencerlo. Y luego el, lo que celebramos en la Pascua es como la victoria. Entonces, si no enfrentamos el demonio en esos 40 días, si no estamos entrando como unos bravos, si no entramos a la cuaresma como unos bravos, cuando llegamos a la, a la Pascua, pues, ¿qué batalla habremos ganado? ¿En qué habríamos vencido? Yo creo que muchas veces por eso que la Pascua es tan vacío para nosotros muchas veces. Porque si estamos aquí pasando 40 días y que vivimos como cualquier otro 40 días, entonces ¿qué sirve un poco la Pascua? Ya sabemos intelectualmente, sí, el Señor ha conquistado y todo, pero a nosotros nos toca. Entonces mi invitación realmente es... Predico a mí mismo, porque yo soy el primer pecador aquí que me distraigo y me pongo cansado y excusas y no sé qué cosa. Pero mi invitación será eso. Estamos entrando 40 días para ganar la batalla. Para entrar en batalla, para al final entrar en la victoria. Si no hacemos batalla, no habrá victoria por nosotros. Por la iglesia sí, por Jesucristo sí, pero personalmente no. Yo no puedo ganar el premio si no entro en la batalla. Yo no gano el, el trofeo si no juego el deporte. Entonces, tenemos 40, de hecho es mentira piedosa, ¿verdad? Es que son como 46 seis días, ¿verdad? Tenemos 40 y pico días más para entrar en la batalla. Si quieren ganar el premio, vamos a empezar ya ahora. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.